0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Bienvenidos a todos, bienvenidos a La Vida Cripto. Hoy tenemos un podcast también muy especial y con una persona bastante relevante dentro del sector de la profesionalización en blockchain. Vamos a estar actualizados con, con este podcast, ya lo sabéis, eh, estoy trayendo a todos los invitados posibles que sean relevantes para mí, para toda la comunidad, para que conozcáis también a más personas, a, a, a más personas también que tengan, una vida, que, que tengan una vida cripto. Y bueno, deciros y contaros que el podcast tiene ese rumbo de ser la referencia cripto en por la información actualizada, que sea veraz y que sea responsable, teniendo también entrevistas pues, con personas relevantes, especialistas en sus sectores, como es el invitado de hoy. Y ya sabéis que tenéis que seguir este podcast para no perderos los siguientes episodios, que, como siempre, cada lunes tenemos un nuevo episodio. donde se puede escuchar? Tanto en Spotify como en Apple Music, en, bueno, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en iBox y todas las plataformas de podcasting eh, con seguridad. Ya sabéis, darle like y bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Porque ya habéis visto en el título con, con seguridad de que hoy traemos a Carlos Callejo, que es un gran formador, un gran divulgador sobre blockchain y cripto, es emprendedor por naturaleza, amante de la descentralización, pero práctico en su aplicación. Es el CTO de Stoken Capital, plataforma de digitalización de sociedades limitadas con gestión corporativa y tokenización para participaciones sociales. También es el CEO de Block Impulse, una empresa de consultoría y desarrollo blockchain. Blockchain, acompañando en la transformación digital a las empresas de trazabilidad, plataformas NFTs, DEXES, ecosistema DeFi y mucho más. Aparte, también es director académico del Máster Universitario de Executive Blockchain en la UCAM. Y es también coautor del libro de criptomonedas para Dummies, que seguramente muchos lo habréis visto a través de bueno, a Amazon o cualquier otra tienda online. Le haremos varias preguntas, como ¿el sector blockchain era una vocación desde el principio? ¿Se puede vivir de las inversiones o de los negocios cripto? ¿Qué aplicaciones utilizamos de forma cotidiana sin saber que utilizan blockchain? ¿Por qué es óptimo pagar por formarse en blockchain? ¿Cómo es la vida cripto de un emprendedor cripto? Haremos el juego de respuestas rápidas, como siempre, y estas y muchas más preguntas nos las resolverá ahora mismo en la charla que vamos a tener con él. Vamos a dar la bienvenida, eh, Carlos, eh, bueno, darte la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, así que, bueno, preséntate también un poco, yo ya te he hecho una pequeña presentación y cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, lo primero, gracias por la, por la invitación, ¿no? Eh... Bueno, eh, prácticamente lo has contado todo. Eh, CEO de Block Impulse, donde hacemos cualquier tipo de desarrollo relacionado con tecnología blockchain desde hace más de cuatro años. Eh, CTO de Stocken Capital, que es un es una plataforma muy hacia la legalidad ¿no? de, de todo lo que tiene que ver con, con la compraventa de participaciones sociales y todo lo que puede ayudar blockchain a la digitalización en este sentido. Y luego... Efectivamente, como formador, pues con el máster Executive Blockchain, eh, fue el primer máster eh, universitario blockchain en España, allá por el 2018, y ahí seguimos, le hemos dado una, una vuelta de tuerca para que sea más, más corporate, más business, con Paula, con Paula Pascual, y, y bueno, pues aparte del libro, infoproductos, bueno, pues metidos en mil, en mil jaleos, ¿no?
0: Eh, bueno, seguramente habrá personas que, que no te conozcan porque bueno, no estás muy presente a lo mejor en redes sociales, pero sí que eres un gran profesional dentro de este sector y que mucha gente que, que yo conozco te conoce y, te, y habla muy bien de ti. Te he traído a este podcast porque este es un ambiente pues, un poco más personal, donde me gusta conocer más al invitado. Que quiero conocerte ¿no? y darte también un poco más a conocer a, a todas las personas y ofrecer esta versión, pues yo creo que a todo el mundo que es necesario. ¿no? ¿Cuándo empezaste a interesarte por las criptos, eh, la tecnología blockchain y cuándo te profesionalizaste? Porque es una pregunta que no es que tenga mucho margen, ¿no? Porque desde hace poquito hemos empezado ya con el mundo cripto.
1: Mira, el mundo cripto yo lo conocí allá en el 2014. Allá en el 2014 en el mundo cripto es porque es muchísimo tiempo, ¿no? ¿no? No son los años normales, digamos. Entonces, eh, me empecé a interesar por todo lo que iba a ser disruptivo con los smart contracts, ¿vale? Entonces, yo me, lo que hice fue empezar a estudiar Solidity por mi cuenta oros alemanes, ingleses, todo lo que había. En España casi no había ni información sobre ello. Y asistir a las primeras reuniones. Por eso es verdad que no estamos muy presentes en redes, aunque lo estamos intentando cambiar un poco porque es hacia, hacia donde va todo. Pero con, los grandes, eh, los grandes, con las grandes personalidades, digamos, que existen en España, en el ecosistema blockchain, nos conocemos desde el principio. Yo la primera reunión que fui a Madrid éramos 12 personas. Entonces, nos conocemos desde el principio y de ahí al final pues, surgen amistades, proyectos y demás. Y luego, cuando di el salto a dejarlo todo, fue con el nacimiento de, de, de mi hija, que ella era la segunda, yo tengo dos, dos enanos, Ajá. y con el nacimiento de mi hija decidí dejarlo todo y dejar mi antigua vida, digamos, y creer realmente las posibilidades que ofrecía esta tecnología, ¿vale? Entonces, cuando formé Block Impulse, que fue en 2018... Unos meses antes de Block Impulse ya estamos realizando proyectos, estamos viendo a ver de qué forma podíamos meter mano a la tecnología y bueno, con clientes pues muy dispares ¿no? de cualquier parte del mundo, sobre todo de países pues extraños. O sea, con las facturas no te quiero ni decir el gestor cómo se las ha tenido que ver para, para, para el tema de, de justificarlas y demás, si un poco logra. Y hoy en día pues muy contentos porque creo que somos una, somos una startup, pero una startup que bueno, pues estamos... Eh, con, con el tema de startups porque a mí lo de la empresa me da un poco, de, un poco de miedo, ¿no? De perder un poco el control y sí que es verdad que las criptomonedas tienen este momentos muy buenos y momentos muy malos y, luego, y ya los que llevamos tiempo en esto lo, tenemos experiencia en ello pero bueno, facturamos eh, en todos estos años desde el inicio más de medio millón de euros todos los años, o sea que estamos, estamos muy contentos con el recorrido que estamos teniendo sí que es verdad que en redes sociales deberíamos aparecer más y, mi, y las personas de marketing me tienen ah, sí. un poco de odio en ese, en ese <ríe> sentido.
0: Has, has comentado que, bueno, te, que, que diste el salto ¿no? al, al mundo cripto 100% Te doy la enhorabuena, ¿no? Porque yo desde también hace un año y medio también dejé mi, mi vida atrás tradicional, como así decirlo. ¿En, en qué trabajabas uh -huh. antes? ¿Qué es lo que hacías antes y qué te dio eh, ese pie a, a decidirte eh, de, de dedicarte 100% a, a este sector?
1: Fíjate, yo eh, estuve trabajando, yo soy ¿vale? Y me mantengo firme aquí. Aunque todos mis sitios y todo lo que ocurre está en otras ciudades, como todos conocemos, o en otros países. Pero bueno, me mantengo firme y todavía puedo, <risa> puedo mantenerme aquí, aunque me toca coger el ave mucho. Eh, pero, pero sí, o sea, al final, eh, yo cuando conocí blockchain no tenía nada que ver con lo que yo me dedicaba. Es decir, yo me dedicaba a ser editor y cámara de, de televisión. Fíjate el cambio. Y yo cuando me iba, eh, encima trabajaba en un, en un proyecto turístico, ¿vale? O sea, en un programa absolutamente turístico de España y Portugal y me conocía, nos íbamos a todas las ciudades, estaba 20 días fuera de casa por un sueldo que no estaba mal, pero es que al final veía, y, y es lo que le pasa a todo el mundo, es que te involucras en blockchain, no hay salida. O, sea, o tiras para adelante o te quedas al inicio. No, no hay más. O sea, no, no, hay otra, no hay otra opción. Entonces te empiezas a involucrar, a ver, a ver, a ver. Conoces Bitcoin, metes tus primeros ahorros, eh, los pierdes, eh, vuelves a meter, ganas, lo pierdes, no sabes lo que haces por aquí, por allá, tal. Y al final, bueno, pues llegó un día que dije, oye, estoy cansado de viajar, estoy cansado de conocer, ya conozco demasiado, ¿vale? gracias a eso también te da cierta experiencia en... Por ejemplo, sé que la zona de abajo, Marbella, eh, todo lo que tiene que ver con Málaga y tal, pues puede ser un terreno muy fructífero para nosotros, muchísimo más que Valladolid y Castilla y León, por poner un ejemplo. Entonces, conoces, ves... Conoces gente que ahora es desde antiguamente, que ves que tiene poder o quiere innovar y, y tal, y luego al final, pues, fue como... Mmm, estoy cansado de esto, me quiero dedicar a esto, que es realmente lo que me gusta. Y eso es algo que no se paga con dinero. O sea, levantarte... Cuando vas a lanzar un proyecto y te levantas con toda la ilusión del mundo, incluso antes de que se han despertado, para ver cómo va, para ver por aquí, por allá, para innovar. Eso no. Por ejemplo, con, el, con el, la explosión de DeFi, o sea, eso para mí fue mmm, una, una fuente de entretenimiento brutal
0: y siga siendo, no, a día de hoy también te puedes entretener total, bastante. Total. Sí, sí. Oye, ¿cómo es eh? cómo sí, es tu sí, sí. vida, cómo es tu vida, o sea, tu vida día a día? Porque una vida cripto ya eres cripto 100%, hemos tenido aquí invitados que se están pasando o les queda poco, ¿no?, para empezar a tener también una vida cripto. ¿Cómo es tu vida diariamente? Porque sí que es verdad que nos puede dar un poco de tranquilidad, un poco más de libertad. No es un trabajo cotidiano eh, como puede ser cualquier otra profesión eh, tradicional. ¿Cómo es eh, la vida de, de Carlos?
1: A ver, la vida de Carlos es una vida de ensueño ahora mismo. O sea, tal cual. Es una vida con muchísima responsabilidad, más de la que quisiera en muchos casos, porque tienes que estar atento pues como cualquier emprendedor, ¿vale? A, pues tienes unos empleados, todo tiene que salir bien, todo tiene que ser correcto y en un mundo tan complicado y tan apasionante como el cripto, ¿vale? En la que la seguridad tiene que estar a la orden del día, eh, los smart contracts auditados, etcétera, eh, Explicar a clientes qué es blockchain o cómo se tienen que hacer las cosas, bueno, pues eso, ¿no? Pero es verdad que mi día a día es, eh, me hago mi propio planning. El problema que tengo actualmente y que llevo teniendo durante el último año, por ejemplo, es que me está cambiando a que trabajo más por las tardes incluso que por las mañanas. Es decir, llega un momento en el que por el mercado latinoamericano, por el mercado también que hay mucha gente que empieza a emprender en este mundo con su trabajo normal por las mañanas y por las tardes es cuando se mete en este mundillo. Por todo eso, pues fíjate, el gimnasio me de ir a las 8 de la tarde, intento ir a las 9 de la mañana para que, para que te hagas una idea. O sea, por la mañana es como más tranquilo para prepararlo de la tarde y me estoy dando cuenta que estoy trabajando más por la tarde. Pero el poder gestionarte tú, tu día a día como te da la gana, es, es, una, es una pasada. O sea, ves a la gente de tu alrededor con el trabajo de 9 a 3 tan contentos y yo, bueno, pues si mañana por la mañana necesito la mañana libre, pues lo intento coger y se acabó. Y si hay un día que tienes que estar 17 horas delante del ordenador, pues lo tendrás que estar, pero es para ti. O es para el de tu empresa o de, o de tus empleados. Entonces, pues una vida digital, Básicamente. Sí, sí. Así que sí. con el COVID nos, nos ayuda mucho más a lo digital, pero yo sigo prefiriendo las reuniones en persona siempre que pueda, eso también es verdad.
0: Sí, bueno, es, sí es verdad y comparto contigo ¿no? de que esa libertad de, de horarios, de, de estructura familiar, yo creo que también acompaña mucho. Y no sé si a ti te habrá pasado, pero que, que, que tu pareja te diga pero bueno, ¿cuándo te vas a levantar de, de la silla? ¿no? Dame caso ¿no? de vez en cuando que, que, que estás también trabajando muchas horas. Porque hay, hay días ¿no? de que lo dedicas más a la familia, oye, te vas un, un martes, un miércoles a hacer cualquier cosa. Que... Y luego hay otros días de que te tiras un sábado y un domingo trabajando ¿no? hasta las tantas, eh, haciendo, haciendo mil historias, preparando con Contenido o preparando también otro eh, tus análisis o, o lo que sea, ¿no? De los trabajos que tienes eh, ahora actualmente, ¿no? Porque te dedicas también no, no solamente a una cosa, eh, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos más importantes? ¿Qué es lo que te requiere eh, más tiempo y menos tiempo?
1: A ver, fuentes de ingresos, sobre todo la empresa. O sea, eh, Fondear Block Impulse es donde estamos. O sea, con esto que en Capital estamos iniciando la andadura. Con Block Impulse llevamos tiempo y al final, con Block Impulse, pues es desde donde pago los salarios del equipo, o sea, no una y otra. Y nos comportamos como una empresa normal, o sea, y tenemos suficiente experiencia y nos hemos dado, no, no experiencia en el plan, qué guay, Carlos, sino muchos cabezazos contra la pared de, de, por, dónde, de por dónde llevar el tema de los proyectos, oye, que te paguen de no sé qué, que te viene uno, ya le escala rápido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que, bueno, lo intentamos llevar todo como una empresa tradicional lo más normal posible y encontrar la fuente de ingresos desde ahí. Mm, gracias a Dios no nos va mal y, y tenemos trabajo para los próximos seis meses, o sea, y no estamos en un momento, digamos, dulce. Entonces, en ese sentido, luego las inversiones propias, que también con, el, con la empresa estamos invirtiendo en, en otras empresas. Y luego con Stocken Capital lo que estamos intentando hacer también es, además de fondearla desde Block Impulse, atraer inversión. Bueno, pues estamos un poco ahí, pero sobre todo en el tema empresarial. O sea, yo, por ejemplo, el tema de, de inversión soy, soy muy largoplacista. O sea, no, no soy de una persona que invierte, lo saca, lo gasta, lo mueve... Yo invierto en cuatro o cinco cosas que creo que pueden tirar para adelante, sobre todo en criptomonedas, y a partir de ahí ya veremos en un futuro. O sea, no estoy no estoy pendiente, gracias a Dios, de ello ni lo necesito en mi día a día, digamos. Con el salario me, me vale.
0: Luego te preguntaré. También te, por... también,
1: también te digo: eh, la vida sí. en Valladolid es muchísimo más tranquila, barata y todo lo que tenga que ver. A cuando estás en un Madrid, en un Barcelona, en un Londres, en un Dubai, ¿no? Que tenemos clientes en Dubai y te hablan de, joder, es que gano tanto, ya, pero es que la casa me cuesta tanto, digo, hostia, digo, claro, es que al final…
0: Vas, vas, a, la vas panacea, o sea,
1: Claro, al final el, el mundo, el mundo ideal no existe, ¿no?
0: Sí, ¿no? y la principal eh, misión del ahorro realmente es, es eso, ¿no? O Así, sea, si por mucho que tú vayas ganando dinero, si no lo gestionas de buena manera, o sea, a, antes de irte a vivir a, a, un, a una casa de alquiler que te cueste 1.500 euros o, o 2.000 euros al mes, pues si te puedes ir a una que valga, que valga 700, 800 y tengas la, la misma calidad de vida o lo que sea, pues ahí te estás eh, teniendo un, una buena fuente de... O, o puedes recortar bastante dinero para poder invertir también en, en tu futuro, ¿no? Creo, eh, después te iba a preguntar qué es lo que te iba a decir sobre cuáles son tus proyectos favoritos. De momento lo vamos a dejar para, para adelante. Pero la gente que nos esté escuchando, por favor, que nos ponga en los comentarios, la gente que está viéndonos en, a través de YouTube, que ponga en los comentarios que más les importan, que más les interesa y los que creen que, bueno, de cara a estos próximos 3-5 años, pues puede dar una, unas muy buenas alegrías. No queremos decir ni precios ni, ni nada por el estilo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos separar el pensamiento que tienen las personas de que vaya unido la tecnología blockchain con las criptomonedas, porque tú te dedicas a esto también profesionalmente y sabes muy bien de que no todo es criptomonedas en el mundo blockchain. También existe pues bueno, lo que es la tecnología y una herramienta para ayudar a, la, a las empresas que no hace falta que tengan token. ¿Cómo podemos separar también ese pensamiento a, a, a la gente?
1: Para que inviertan en valor, pues mira, yo... para que inviertan
0: en empresa más que en, más que en un token.
1: Yo, fíjate, te voy a ser totalmente sincero, eh, cuando empezamos en Blocking Pools, sí que nos fijamos mucho en el tema, a ver, estamos en una, en una zona agroalimentaria, ¿no?, de por sí. entonces, sí que nos fijamos muchísimo en el tema de, de blockchain, única y exclusivamente como red, primero en las blockchains privadas, que ahora, bueno, vuelven a aparecer un poco los highlighters típicos que se utilizaban en, en aquel momento, los Besu y, y demás, y luego eh, vimos… Pues un cambio de tendencia en el mercado. Un cambio de tendencia porque sí que es verdad que un proyecto blockchain puro tiene sentido, pero en muy contadas ocasiones, ¿vale? Por eso es muy, muy importante antes de lanzar un proyecto de reunirse con un buen consultor. No todo el mundo lo es. De hecho, de todos los que se dan como consultores, sobre todo si alguien está escuchándome como empresa, escoge a alguien que lleve tiempo, ¿vale? Tiempo, no el que más salga ni el que más escriba. Porque esto es como los equilibrios, ¿no? El mundo habla de ellos y nadie sabe cómo hacerlos. Por lo mismo. O sea, eh, hay que encontrar un buen consultor que nos guíe en el proceso que se haya ya pegado varias leches por el camino. Sí que es blockchain una herramienta muy potente, pero sí que es verdad que yo pienso a día de hoy que es muchísimo más potente si le metemos la, la criptoeconomía. Bien, bien, bien entendida, ¿vale? No es que tengo un proyecto y voy a pedir 120 millones de euros, pero ¿qué leches vas a hacer con 120 millones de euros? O sea, sigue siendo un mundo muy amateur en cuanto a los proyectos, muy amateur en cuanto al pensamiento tradicional. Pero, eh, blockchain puro, por ejemplo, la trazabilidad, ¿no? Lo que siempre se habla, la trazabilidad. Nosotros estuvimos en un proyecto de trazabilidad documental y, de hecho, ahora tenemos un proyecto con Mao San Miguel, por ejemplo, de, de bases de concurso trazadas en blockchain que ahorramos una pasta al cliente. Puede tener sentido, pero si le agregas esa capita en un futuro y que tenga sentido de, to de tokenomics, economía digital yo creo que es muchísimo más potente. O sea, como barrera, sobre todo la trazabilidad, el registro documental, todo eso se puede ir haciendo, ¿vale? De hecho, ya te digo, lo de registro de bases, lo estamos lanzando ahora y, y ahorra un montón de dinero a las empresas porque no es necesario legalmente, no es obligatorio pasar por notario a la hora de, de realizar una base de concurso de, de que cualquier empresa lo crea. Y lo estamos haciendo de una forma muy sencillita, con una plataforma muy sencilla, pero siempre le falta como el, el picante, ¿sabes? Siempre le falta como el, el token picante, que no tiene por qué ser especulativo, ni lanzar una ICO a, a, todo, a todo el mundo, pero sí puede a, a abrir pues, lo, lo jugoso, lo, lo gracioso de toda esta tecnología, con un NFT que, que sirva para digitalizar cualquier acción, con lo que queramos, no tiene por qué ser un token especulativo, como digo, pero sí que llevar a la gente a la, a la web es, al menos en un segundo paso, no quizás en un primero, pero en un segundo paso, yo creo que si no le faltaría un poco un poco cerrar el círculo ¿no? Ah. que es una, una buena aplicación sí.
0: Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te meto en, en, en un apuro, pero de los proyectos que conoces cercanos ¿no? No, que no estamos hablando de los que sean del top 50 a lo mejor, sino proyectos que han nacido hace poco o que realmente tienen un gran impulso, ¿cuántos de ellos o qué porcentaje dirías de que se han equivocado al sacar un utility en vez de un security
1: token? A ver, un security token, o sea, aquí entramos en, en terreno para, sí. Por, por eso, por eso por hago eh, es la pregunta. Un security token se puso muy de moda eh, a finales del 2019, creo que fue, y dieron unas empresas españolas con casi todo vendido diciendo que habían sacado un security token. Un security token asemeja como la participación social de una empresa. Al final puedes recibir dividendos, que es justamente lo que no puedes recibir o no deberías de, de poder recibir con un utility. Pero es que realmente un mercado de security tokens, aunque tú consigas lanzar un security token, que legalmente la CNMV te dice, por ejemplo, en España, tienes que cumplir esto y tal, tú cuando vas a la CNMV reunirte con ellos, te lo digo de primera mano, no te van a dar el sello de te vamos a dejar utilizar este instrumento, porque no hay nadie haciéndolo, y si no hay nadie haciéndolo es por algo. No hay nadie haciéndolo en ninguna parte, excepto, bueno, te puedes ir a Delaware o a Gibraltar o a algún tipo de... De, de jurisprudencia muy, 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 eh, bueno, pues enfocada a blockchain que te pueden permitir esto. Vale, mi pregunta es, ¿has sacado tu security token? Y en, legalmente está, está bien construido y tal. ¿En qué mercado lo mueves? No existe un mercado como tal, no existe una, una liquidez como tal. Entonces estamos muy, muy, muy lejos todavía de un security token como tal. De hecho, en Stocken Capital nos hemos dedicado a, en vez de ir hacia ese... Sistema y todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo está encontrando cómo llegar a ofrecer más o menos lo mismo sin hacerlo, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros digitalizamos las participaciones sociales. Te permitimos la compraventa de las mismas sin notario. No es un yo te debía un token para que tú juegues ni es especulativo. Pero te voy a facilitar mediante esta tecnología la compraventa entrada de inversores, por ejemplo, en tu sociedad límite. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Eh, y en cambio el utility. ¿Cuánta gente se equivoca al crear un utility? Yo te diría el 90%. O sea, el 90% de los utilities o de las ICOs que nosotros lanzamos necesitan casi todas que estemos detrás de ellos para, para que entiendan realmente el ecosistema y todo lo que ocurre detrás de cuando se entrega el token al usuario. Que es que eso ya nos metemos en pools de liquidez, flash loans que te pueden eh, quitar el precio con bots de arbitraje... Eh, tienes que tener muchísimas cosas en cuenta y no es lanzar una con un token y, y ala, sino sí. tener preparado un ecosistema para que el token tenga sentido, ¿no? Oye, voy a vender, lo que te decía antes, 100 millones de tokens a un euro, pero ¿para qué necesitas 100 millones de euros para este proyecto? Si es que cualquiera, fuera del hype o fuera de, de lo que podamos pensar en blockchain, si cualquiera se, pone a, se ponga a hacer cuatro números en una libreta, se va a dar cuenta de que estás cometiendo barbaridades ¿no? o que estás comentando barbaridades. Entonces, los utilities siguen siendo una muy buena oportunidad y nosotros, gracias a ellos, pues estamos viviendo bien porque nos dedicamos a vender eh, con una plataforma llave en mano ICOs, ¿vale? Totalmente permitidas, pero tienen que tener sentido, tienen que tener sentido. Pero los securities por ahora están muy lejos de de al menos de lo que nosotros pensamos
0: Sí, muchos proyectos incluso no necesitarían crear ningún tipo de token, o sea no, no no necesitan esa economía interior para, o por lo menos en el momento en el que han salido, ¿no? Hemos visto ejemplos muy buenos, incluso yo tampoco todavía sigo entendiendo muy bien el token de Uniswap para qué sirve si solamente, en teoría, es para gobernanza, ¿no? Pero, a base de ello, de sacar ahí, ahí. Utilizar su, 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 pro, su proyecto, pues, eh, pues bueno, ese Airdrop que recibimos muchos en, en aquel momento pues ha sido jugoso, ¿no? Pero que no tiene tampoco un sentido muy, muy lógico, ¿no? Te voy a hacer sí. una pregunta también un poco más personal. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles fueron los días más importantes eh, que hayas vivido en este entorno cripto? Porque un... Um... Podemos ver ¿no? de que han habido muchos acontecimientos buenos, como el nacimiento de Bitcoin, como eh, cualquier otro diferente, pero para ti, personalmente, ¿cuáles fueron o cuáles han sido algunos de los días más importantes? Se, ya no solamente hablando de que algo haya pasado en cripto, sino a ti personalmente, oye, pues este día me acuerdo porque lanzamos este proyecto o porque decidí construir mi empresa o no sé.
1: A ver, yo creo que nuestro primer cliente fue uno de ellos, que fue crear la empresa y tenerlo al día siguiente. Y fue una facturación importante, de hecho. Eh, que luego, fíjate, por temas legales el proyecto no llegó a lanzarse como se tenía que lanzar. Que es que luego todo es eso. O sea, al final un proyecto siempre tiene parte legal, tecnológica y económica. O sea, es tal cual. Eh, luego diría, cuando conocí DeFi, que me acuerdo que me pilló en pleno... Cuando realmente me involucré, me involucré... Mmm, fue en, en medio del COVID, un poquito antes del COVID fue... Pero me acuerdo que en el COVID estaba yo esca escapándome al ordenador de los niños cuando podía porque estaban haciendo oh, cosas, cosas bastante interesantes. Y lo de DeFi a mí me explotó la cabeza al igual que me explotó cuando conocí Bitcoin y la filosofía, ¿no? Y de cómo funcionaba. O sea, para mí fue uno de los momentos más importantes. Y luego también, uno que recuerdo con, con especial cariño, fue cuando me llamó uno de los programadores eh, con nosotros, que para mí es el, el top de lo, de lo que yo he conocido hasta ahora, y me llamó eh, directamente para decirme, él estaba en Colombia en ese momento, y me llamó para decirme que, que el exchange descentralizado de ID, de IDX ¿vale? eh, había lanzado un, pues lo que dices tú, un airdrop, y nos había tocado a cada cuenta, porque utilizábamos un bot de Flans Loans, para eh, arbitraje entre, entre diferentes pools somos esos malos que a veces también nos lucrábamos con ese tipo de cosas cuando las cosas no estaban bien hechas por los proyectos. Y, y recuerdo que nos dieron una barbaridad. No sé si fueron 60, 64 mil dólares al cambio de en un airdrop en varias cuentas y fue como... Ahí te da cuenta de... Es demasiado fácil. Es decir, ¿qué coño acaba de ocurrir? Es decir, ¿por qué esta gente...? Bueno, por lo, de, por lo que venimos acostumbrados, un cuello de botella muy grande, solo se puede conseguir tokens a partir de un airdrop y lo han hecho de esa manera para no sé qué. ¿Para qué sirve? Pues ahí está el fundamental de todo. Yo no lo sé. Yo cogí el toque en cuanto pude, y lo cambié a hacer. Se acabó. Sí. O sea, no, no, no me involucré mucho más. Uniswap, pues todos los temas legales. O sea, yo creo que está clarísimo que se quieren hacer una DAO dentro de lo digital para que cuando vengan los problemas legales, decir, no, es que mandamos entre todos. Bueno, eh, ya. <risa> <risa> lo, 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 lo veremos. Lo veremos. Sí. Es verdad que, que la constante relación entre la legalidad realmente y los proyectos eh, cada vez va más y, y va a haber muchos proyectos que están ahora que con carácter retroactivo van a tener que rendir cuentas. Y yo creo que los tokens de gobernanza, por un lado, son muy positivos, ¿vale? Y las DAOs y todo sea, lo que queramos formar, pero legalmente es un... El otro día, mira, teníamos un chico, que encima conocimos en el evento de Zaragoza, que nos preguntaba, ¿no? Oye, a ver si en el tema legal, porque fui con Rafael, con nuestro abogado, eh, oye, tal... A ver si me puedes ayudar, porque, claro, he cobrado de una DAO tanto, no sé si sean 25 o 30 mil dólares, en criptomonedas, lo he intentado justificar ante Hacienda y la DAO no existe en ningún sitio. No, no, no está registrada en ningún sitio. Entonces, ¿cómo lo justifico? ¿Qué, qué? Claro, pues, pues todas esas cosas, nos guste o no, se van a tener que ir eh, enfocando. Uh -huh. mm, es, que, es que no queda otra. Entonces ese tema de los toques de gobernanza o los, de estos grandes proyectos yo, yo veo, claro por un lado financiación y por otro lado bueno pues quitarse de ciertas responsabilidades
0: Bueno, te, te he ido preguntando porque cuáles eran los días más felices te, te, no, te me has ido un poco por lo, el tema de Dao y demás Sí, te te, preguntar... me he ido, me he ido, me he ido. <ríe> No pasa nada, te, te quiero preguntar de, de los días más felices y, y de los días un poco más tristes, eh, agobiados y, y demás ¿Cuáles, ¿Cuáles momentos has pasado de decir, uff eh, ¿Estoy entre la cuerda floja o...?
1: A ver, los momentos también ha, ha habido momentos de, de impagos, por ejemplo. O sea, en el sector cripto se lleva mucho eso de voy a, creer, voy a crear un proyecto, voy a, mmm, voy a pagar cuenta de cinco, pero realmente tengo uno, voy con todo y luego no consigo los otros cuatro y ¿qué pasa? ¿No? Y ese, ese tema de, de no tener las finanzas claras o de ver proyectos que están muy, bien, eh, están muy bien como proyecto pero están mal estructurados por dentro o que el equipo es demasiado extenso y no se toma ninguna decisión, a nosotros nos, nos rompe por dentro. ¿Por qué? Por querer mucho al proyecto que también en muchos casos, y de hecho tenemos clientes amigos, ¿no? Sino por el hecho de que todo un trabajo que hay detrás al, al final es el traste por una mala ejecución o un, una mala praxis del, del propio equipo. Y hay proyectos que, por ejemplo, no han llegado a ser nada cuando estaban muy, muy, muy chulos y sí que ha habido dos de ellos, por ejemplo, que, que hostias, fueron días, días complicados, no porque realmente eh, como empresa, como trabajador te haya ido mal, sino porque realmente no han visto la luz por 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 cosas mínimas, aunque yo entiendo que no que no era para tanto, ¿no?
0: Bueno, sí, no, eso le ¿no? De que por el tema de impagos. <ríe> a mí también me ha pasado alguna vez que, que incluso, eh, bueno, que creo que es así, ¿no? En todo, en todo este sector cripto, cuando viene también un proyecto y solamente te quieren pagar en su propio token que van a lanzar dentro de un sí. año, ¿no? Y que y, y demás y que quieren hacer algún tipo de promoción contigo. Bueno, de esos tengo tengo correos prácticamente todos los días de de, de todo eso. Ese es un mal, ¿no? De, de crear contenido que, que estás un poco expuesto y te llegan propuestas ah, que ah, no, no tienen ni pies ni también, cabeza.
1: ¿eh? Ni pie, ni a nosotros cosa. también, o sea, oye, quiero crear esto y te quiero meter en el equipo sin conocerte de nada, ni saber cómo trabajas <ríe> ni nada, a cambio de tokens, ya claro, si, si los tokens al final eh, es muy fácil, o sea, le das al botoncito, dices los que quieres crear, creas y una deuda está. de la nada y me quieres pagar con esa deuda futura, eh, pues nosotros no los aceptamos desde hace mucho, de hecho, aceptamos quizás rebajas de lo que es el, el precio eh, a cambio de tokens, pero con ciertas condiciones, si no ni, ni eso. Uh -huh.
0: Bueno, te voy a preguntar ahora un poco más también por, por objetivos que puedas tener, ¿no? Eh, objetivos personales, objetivos profesionales. Eh, a día de hoy, como todos, ¿no? Desde que somos niños hasta que somos adultos, aunque tengamos 80 años, yo creo, siempre vamos a tener objetivos hitos que, que conseguir. ¿Cuáles son para ti todos estos objetivos que, que quieras conseguir todavía?
1: Que son preguntas chungas, ¿eh? Son preguntas de, de pensar, sí, sí. A ver, eh, yo personalmente me gustaría... Tanto con, con los dos proyectos que llevo, tanto con, con Blocking como en Capital, sí que me gustaría que llegasen a un punto más álgido y en algún momento tener la posibilidad de delegar. Eso sería, me va a costar, como a cualquiera que haya iniciado algo, pero no tendría ningún problema en un momento dado echarme al lado y, y estar más tranquilo. De hecho, estoy buscando hasta gente ya para, para que nos eche un cable que posiblemente su futuro sea, si ellos quieren, en delegar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es precioso, pero a mí, yo le echo muchísimo peso a, a la vida personal. Es decir, yo ahora mismo puedo mantenerme en un nivel de vida muy tranquilo, como yo quiero, siempre he querido, pero es verdad que estos estreses de... O sea, como suban, fíjate, cuando bajó el mercado de las criptomonedas, cuando bajó, el único feliz era yo, el único, porque era que nos quitábamos carga de trabajo, o sea, de repente ese cliente que está a punto, bueno, venga, Carlos, que necesito hablar contigo mañana, ese cliente desaparece. O sea, no te cogen el teléfono durante meses. Y digo, hostia, genial, tío. O sea, genial, eh, quitas un montón de paja y te das realmente con los importantes y los que realmente quieren hacer algo. Entonces, yo le doy tanto peso a lo personal, o me gustaría darle tanto peso a lo personal, que sí que me gustaría llegar con los proyectos a lanzarlos, y que sea un equipo externo y yo como advisor, digamos, que lleven ambas ambas empresas. Ese sería, no le veo el futuro a cinco años, ojalá, pero sí que le veo el futuro quizás, a bueno, pues más para adelante. Y luego la, las empresas donde estamos metidos, lo que estamos haciendo, bueno, pues también no, no quiero morir trabajando ni quiero morir multimillonario por muy bien que me vaya. O sea, no, no, es, no son retos.
0: ¿Estás poniendo entonces sobre la mesa alguna oferta de trabajo para que aquellas personas que nos estén escuchando y demás?
1: No, todo tiene, todo tiene que ir mínimo igual y todo mejor. O sea, vale. yo creo que sí que puede llegar el momento que haciendo bien las cosas eh, se pueda delegar. Ya te digo, yo tengo mucho miedo a convertirme, a ver miedo entre comillas, a convertirme en una gran empresa. No me apetece ir... Eh, Ahora mismo, según vivo, a una oficina con 25 empleados y pum, 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 y todo. Me, me gusta la improvisación, me gusta lo que hacemos, me gusta elegir el proyecto donde trabajamos y si tengo que decir que no o vete a tomar por saco un cliente, me quedo tan a gusto. Es decir, o sea, eso solo me lo da. ¿Qué ocurre? Que como cualquier empresa llega un momento que tiene que, que, que dar el salto. Y el, el salto normalmente significa buscar financiación y si tienes financiación de otros, al final ya no eres tu propio jefe. Entonces, es una buena... Que mucha gente no ve hasta que le pasa, pero es complicada de gestionar. Es decir, cuando tú estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana y te va bien, si realmente quieres darle el salto, lo mismo necesitas un capital externo. Y cuando tienes un capital externo, tienes un jefe. Entonces, sí. llegados a ese momento, yo creo que a mí se me haría duro. Sinceramente, Entonces, como a cualquier emprendedor, sí. ¿eh? se le haría duro y conozco muchos casos de que se les hace duro. Entonces, llegado a ese momento sí prefiero quedarme como advisor porque yo principalmente soy consultor de blockchain. Intenté ser programador, pero me encontré infinidad de personas mucho mejores que yo para qué le eche seguir en ese mundo cuando creo que mi función es tratar con el cliente, que todo salga se bien, eh, ser consultor, ser conceptualizador de, de idea y luego la experiencia pues te da un grado. Vale, pues ya está. Yo me puedo quedar en ese rol y quizás los que lleven a los programadores o el equipo técnico y lo que haya que hacer, lo lleve otra persona. Ahí, en ese punto, sí me ve
0: Y a título personal, ¿qué objetivos te tienes marcados de, en la lista de los próximos 10, 20, 30 años? ¿Qué te gustaría conseguir? A vuelta al mundo? ¿Tener un tercer hijo?
1: Oh, pues sí, pues a ver, ya con dos me es suficiente, ¿eh? O sea, cuando ya cualquiera que lo tenga... Aquí, te, aquí te, estoy obligando
0: a, te estoy obligando a que lo cuentes para que luego lo cumplas, así que...
1: Sí, 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 total, total. A ver, pues sí que es verdad que me gustaría eh, irme unos años fuera. O sea, de hecho, tuve una oferta de trabajo muy tentadora hace dos años en México, que era una oferta pues como la de las películas, tal cual, y al final no me atreví porque tenía, me exigían full time, prácticamente, y no podía hacer eso. Pero, pero sí que es full time, pero podía seguir con las empresas, pero claro, el full time significa que las empresas vete tú a saber en qué horario del, del día, ¿no? Pero me atraía más la idea de poder ir. Es decir, el poder trabajar desde un ordenador y no tener por qué estar presente te da esa libertad y te llena un poco la cabeza de pajaritos. Y sí que me gustaría irme fuera a vivir unos cuantos años. Eso sí que lo, lo tengo en mente y lo haré, trabajando sin trabajar, seguro. Sí, eh, sí. Y, no, y no te creas que soy más. No tengo. No sé, o sea, materialista tampoco soy. O sea, quiero disfrutar de mi tiempo. O sea, si, si estoy como hasta ahora, pues un poquito más relajado. Con eso ya me, me, me valdría.
0: Sí, sí, yo creo que eso es también llegar al éxito, ¿no? del conseguir una plenitud constante en ti mismo y no... no querer ser más por lo que puedan ver de los demás en ti no, sino que mientras que tú estés a gusto, feliz y demás yo creo que eso es conseguir eh, el éxito es que yo, yo,
1: yo creo fíjate para, perdona eh, yo creo que he estado antes con, una, con un punto clave es decir una persona tiene que saber sobre sus propias finanzas es que me parece muy 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 importante sobre todo si nos metemos en temas de inversión el que alguien sea cómo gestionar sus finanzas porque lo que tenemos pensado es Joder, es que el de al lado, es que el otro es envidia pura. Es decir, oye, que es que el otro tiene tres bitcoins, joder, y no nos ha vendido y ha ganado más dinero que yo. Preocúpate de ti, haz un saneamiento de tus finanzas diarias y a partir de ahí empieza a crecer. Porque lo vas a perder todo muchas veces, sobre todo en criptomonedas, no todo, pero bueno, vas a tener grandes riesgos muchas veces. Pero si tú... Es que conozco muchísima gente que está haciendo auténticas locuras con vida familiar en torno a la inversión. Primero, fíjate en tus finanzas personales. Si cobras 2.000 euros, tío, no puedes tener unos gastos mensuales de 1.800. ¿eh? No puedes. Es decir, no se puede mantener. Entonces, una vez que tengas eso, todo será muchísimo más sencillo. Y, y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Siéntate un día, ponte una hoja de Excel, gastos, ingresos, eh, qué gastos fijos tengo, cuáles me puedo quitar, a qué puedo invertir esto, qué voy a tener a final de año, dónde puedo invertir este 20% que me sobra en proyectos más o menos seguros y un 5% en proyectos totalmente riesgosos. Y a partir de ahí conseguirás estar mucho más tranquilo. Si no haces esa función, te da igual ganar 3, 5, 7, 9, que no vas a tener control de nada. O sea, sí, sí, sí. y eso lo he visto, te lo aseguro, con grandes capitales. ¿eh? Yo,
0: yo creo que eso es el miedo que tienen las personas a reconocer realmente qué es lo que pueden, no pueden y lo que están realmente sí, ganando es. y, lo, y los costes eh, que diariamente no saben que están gastando, no, y, eh, no es solamente por el café o irte a por el pan o irte a, a, a cualquier cosa, son gastos que re realmente por un día, por un día, pero es que el mes tiene 30 o 31 y al fin y al cabo pueden ser 100 euros que estás tirando todos los meses a la basura y sin darte cuenta, ¿no? y esos 100 euros, pues bien gestionados, pues pueden darte también algo un tipo de alegría al cabo de, al cabo de los años por muy poquito que sea no y es una reflexión sí, sí. que has hecho y creo que todo el mundo que nos esté escuchando o que nos esté viendo eh, invito a que lo haga porque no lo hacen o sea la gente que a mí también me han, eh, me sí, han no. hecho asesorías consultorías y demás no lo hacen o sea no saben realmente cuánto dinero están ganando ni cuánto dinero están, están gastando y ahí es donde viene ese problema tú bien lo has dicho y es lo que te he comentado al principio si tú tienes un gasto fijo de 1500 euros al mes o 2000 euros al mes en un alquiler ¿por qué no te reduce a un alquiler más barato, aunque te tengas que ir a 10 o 20 kilómetros eh, fuera, para poder empezar a ahorrar y gestionar también tu, tu patrimonio de otra manera, porque eh, las ganancias empiezan en desde, el, desde el momento que tú empiezas a ahorrar. Si no empiezas a ahorrar y recortar, yo creo que no vas a poder seguir adelante. Y bien has dicho, si tienes 1.800 euros de gastos y, y ganas eh, 2.000, no, no, no tienes una buena calidad de vida, realmente. No puedes no, hacerlo.
1: No, 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 nos, nos preparan <coughs> nos preparan nuestros padres, eh, en mi caso, porque mis padres fueron emprendedores, pero, pero nos preparan desde pequeñitos a conseguir un empleo seguro Cómprate una casa, hipotecate por vida. Hostias, tío. No, no sé, no, hoy en día... No sé, sé. La vida eh, ha cambiado. Claro, <risas> o sea, yo, cre yo creo que lo del empleo seguro ya no existe. Lo de la casa está cara que nunca. Entonces, mmm, claro, yo veo a colegas míos de toda vida, con 25, 26 años, que se han comprado su primera vivienda, 40 años de hipoteca, su trabajo de 1.500 euros o 1.300 euros. Hostia, pues yo les miro y no les envidio absolutamente nada. Pero absolutamente nada, o sea, ¿qué van a tener para vivir? Imaginemos que ese trabajo lo consiguen mantener durante 40 años. ¿Qué van a conseguir para vivir encima con lo que ha subido el coste de la hipoteca y el coste de la vida? Para vivir durante los próximos 40 años, que son los mejores años de tu vida. Entonces yo creo que eso se tiene que replantear de otra manera. Yo soy más partidario de empezar a ahorrar, invertir y jugártela, coño, que tenga mucho tiempo por delante para poder revertir la situación, a, a estar sin poderte gastar 200 euros al mes durante 40 años. Entonces yo creo que, que eso sí que es verdad. O sea, ya fuera de lo que es blockchain, criptomonedas y tal. Y luego encima, si tienes 200 euros y te lo gastas en Bitcoin y esperas a que te dé la alegría del año en tres meses para sacarte de borracha, pues lógicamente no, no, es, una, no es una decisión muy, muy coherente.
0: La vida cripto... Eh... Puede que se normalice con el paso del tiempo. O sea, crees que realmente más personas se darán cuenta de que esta oportunidad del sector, ya no estamos hablando de que, oye, inviertas en un proyecto, se vaya a la luna y ganes dinero, sino que eso es muy complicado de que, de que suceda, sino que puedas tener un negocio, que crees negocio dentro del, del sector cripto. ¿Cuánto crees o cuánto, cuánto tiempo crees que necesita la economía o la gente para que esto se normalice?
1: Ver, yo estamos viviendo la digitalización de absolutamente todo, absolutamente todo. Lo hemos visto con todo. Y ahora llega el mundo de la digitalización de las finanzas. Eh, yo creo que todas las empresas van a tener que estar presentes de una manera u otra para captar un mercado en auge y un mercado donde se mueven grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de transacciones y hay que estar ahí. Yo creo que de aquí a, yo te diría, tres a cinco años, no, no le veo más recorrido. Es decir, yo creo que la adopción tiene que llegar. Nosotros tenemos que hacer para que esa adopción sea más más fácil en todos los sentidos, ¿vale? Más
0: transitorio. Pero al final ¿sí? la
1: adopción va a llegar, eso es, pero al final la adopción va a llegar. Nosotros, ya te dije, cuando hemos empezado, joder, que estamos hablando de 2018, que no estamos hablando tampoco de hace 32 años, ¿vale? Y cuando empezamos los proyectos eran oscuros, ¿no? Lo siguiente, no oscuros en el sentido de que sean ilegales, sino oscuros de no se sabía muy bien cómo realizarlos, tal, no sé qué. Y ahora estamos trabajando con empresas que todos conocemos en cuestión de... Tres años, cuatro años. Entonces, sí que es verdad que, que parece que hay una, una intención clara de ir hacia aquí. Y según está el mundo, parece la tormenta perfecta para que cada vez más se mire hacia este sentido. ¿no? A mí lo que me da miedo es más no la adopción hacia esta tecnología o de las empresas hacia esta tecnología, sino lo que vamos a dejar atrás. O sea, las economías cómo van a quedar. Eh, lo Hablaba el otro día con, con mi hermano, ¿no? que es parte de la empresa también, que es, es económico. Hostias, tío, si, si como Estado debemos cada... Entonces, si, si debemos tanto y el que no nos debe tanto y, y el que le da él le deben tanto y al final imprimimos más y bien el COVID, y... coño, esto es, esto es insalvable. Las criptomonedas se van a salvar, bastante bien se están comportando, pero sí que sí. es verdad que nos vamos todos a un entorno digital y el entorno digital, cómo está preparada las finanzas, es blockchain puro y duro. A sí. ver hasta qué punto la legalidad llega, los Estados intervienen nos dejan jugar con cierta privacidad y demás. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Pero que las empresas están interesando absolutamente todas. Y como venga otro pico de, de grandes eh, noticias para la criptoeconomía, eh, se va a llenar esto de, de gente interesada. O sea, no, no tengo ni, ningún tipo de, de dudas de que eso va a ocurrir. Sí, y prontito, sí. ¿eh?
0: ¿Tarde, tarde o temprano. O sea, realmente la adopción va, sí, sí. va a llegar. Eh... Una pregunta que también eh, suelo hacer, porque me interesa, ¿no? Por el hecho de que las opiniones que, de los invitados que traigo aquí yo creo que es, eh, son, son necesarias para la gente que sobre todo está empezando, ¿no? Eh, si ya que conoces este sector, tanto lo bueno como lo malo, si tuvieras que empezar otra vez de cero, ¿harías lo mismo para poder conseguir estar en el mismo sitio en el que estás?
1: Hombre, algo habría cambiado, ¿eh? <risa> Algo habría cambiado de, de ciertas cosas que tendría que haber hecho mejor mucho mejor. Por ejemplo, como igual que hemos hablado antes de, de cómo tener más o menos estructurada la economía personal para no tener problemas y demás, o al menos estar más enterado de lo que estás haciendo, que no, no lógicamente todo es, eh, es A o B, en el sentido de la empresa igual. Hemos cometido ciertas locuras que me las hubiese ahorrado, seguro, seguro, sobre todo de gestión de, de personal, gestión de proyectos, cuando viene todo, vamos a por todo. Cuando viene poco, a ver qué hacemos. O sea, todas esas cosas se podrían haber gestionado de otra manera. Seguro, vamos.
0: Pero seguirías estando en el sector cripto. Esa ahí la, la
1: respuesta. Sí, o sea, no sí, te total. irías a
0: otro sector diferente.
1: No, no. Si yo aquí me lo paso genial. Si no hay nadie que se aburra. Es imposible. <risa> es, impos es absolutamente imposible que te aburras en el sector cripto. Absolutamente sí. imposible.
0: Vale, bueno, ya sabes que aquí en el programa también me gusta hacer preguntas rápidas, respuestas rápidas, ahora pasaremos a hacer eso, de que yo te digo una palabra y tú me contestas lo primero que se tenga en la cabeza, pero te he preguntado sobre proyectos cripto, ¿no? que cuáles serán tus favoritos, cuáles son los que está, los que tienes en cartera, en tu portfolio y demás, y sobre todo, cuáles son estos proyectos que están haciendo ahora o que desde hace muy poquito que, que conoces y que realmente ves algo especial en ellos, algo de valor y que Pueden tener un, un gran un gran comienzo incluso un gran final.
1: Pues mira, si me preguntas en los momentos álgidos de las criptomonedas, seguramente te diría otros. En los momentos bajos, yo miraría hacia los proyectos potentes. Es decir, en mi cartera ahora mismo, como, como empresa desarrolladora, hay mucho, mucha cartera, mucho porfolio en, en monedas de desarrollo. Es decir, eh, Ethereum, yo creo que es un. Un lobo con piel de cordero, por ahora. O sea, yo creo que tiene un, tiene un futuro muy prometedor. Quizás no ahora mismo, pero sí que a largo plazo tiene un futuro muy prometedor. Y todo lo que tenga que ver con las Layers 2. O sea, ahí estamos muy, muy focalizados. Por ejemplo, Polygon, que ahora ha tenido una subida también, que ha salido una noticia con Meta, ¿no? De Facebook, que van a hacer los NFTs y tal. Eh, Polygon lo enganchamos nosotros a a, cero, a cero con con 0,9 o algo así. O sea, fíjate en la revalorización que tiene a un dólar y pico que, que lleva ahora. Y casi todas estas, o sea, llevamos muchísimo de desarrollo, muchísimo. Solana sí que nos quitamos de ello porque no creemos mucho en, en el proyecto en sí. O sea, todo lo, todas las opciones que en a, a cambiarte eh, blockchain funciona muy mal y yo vengo a ofrecerte la mejor solución, esas las desechas. O sea, sí, <risa> las coges y las tiras. Pero sí que es verdad que las que llevan un poquito más de tiempo y las que llevan menos es donde se basa nos, nuestro portfolio. Al final yo siempre le digo a la gente un poco lo mismo. Bitcoin y Ethereum tienen que estar, porque tienen que estar en un portfolio y encima con grandes cantidades cuan, eh, en cuanto a, a porcentajes y más en los momentos chungos, porque si esto vuelve a tener sentido van a ser las que van a subir. Y fíjate, estoy viendo con cierta buena inercia a los proyectos que se están dedicando más a la... A lo contrario, la filosofía blockchain, ¿vale? Lo que es BNB, lo que son grandes corporaciones que están sacando su token y tiene sentido. No te sabría decir una, un listado, pero yo qué sé, yo me fijaría en el top 50, top, top 30, para ahora mismo tener un portfolio al menos del 80, 90% y luego ese 10% jugártela quizás a lo que decías, ¿no? Proyectos chiquitillos que acaban de nacer y demás. Pero yo fíjate, yo ahora mismo no estoy tampoco buscando proyectos chiquitillos. Sí que invierto en alguno, pero para salir en dos días. O sea, es lo que, lo que hago y cuando tengo tiempo, cuando me aburro que es pocos días. Y vuelvo a creer en que las posiciones ahora mismo son tan jugosas de proyectos grandes y me encanta, por ejemplo, el proyecto de AVE. O sea, en AVE siendo, uh -huh. llevo siendo holder desde hace un montón de tiempo y he vuelto a ver precios de AVE que no veía desde que el token se llamaba de otra manera. Entonces he vuelto a meter un poquito más porque son proyectos muy grandes me da un poco de miedo de la desconfianza del tema legal, a ver cómo les vas a salpicar cuando les toque, pero sí que es verdad que capitalizan un montón de pasta, hacen las cosas muy bien, tienen un equipo súper pro, y ese tipo de proyectos a mí me gusta. Entonces, en vez de irme a proyectos que acaban de nacer para encontrar el pelotazo, yo creo que lo interesante ahora es encontrar el punto de acceso que no preveíamos desde hace un montón de tiempo que iba a estar tan bajo. Podemos hablar del ron que tiene una comunidad de la hostia, volcado podemos hablar de, de AVE, podemos hablar de Uniswap, podemos habla, hablar de Cure. O sea, hay muchos proyectos que nos que tienen una entrada ahora que como esto vuelva a ser lo que era, va a ser una revalorización brutal. Bueno, van a ser lo que eran y se van a claro Eso no es, te digo simplemente para que se vuelvan a poner a, a, al nivel al que estaban. Sí.
0: De dentro de la empresa en la que, en la que trabajas, eh, ¿cuáles son los proyectos que últimamente han tenido éxito o han tenido o van a tener éxito? De, los, de todos los que. Bueno, de hecho, uno de ellos nos conocimos y empezamos a hablar a través de Sicoast. Eh, no sé si este sería un proyecto que, en los que inviertéis vosotros o solamente le habéis hecho el diseño de, de la ICO.
1: Pues nosotros este 2022 cambiamos completamente nuestra. Antes hacíamos todos los trabajos ad hoc. Y al final como empresa es un poco locura, es uno de los fallos que, que te dije que, que yo cambiaría. ¿Por qué? Porque al final no tener un producto personalizado completo, o sea, por muy personalizado que sea, pero que el, el árbol esté hecho y solo haya que hacer las ramas, para entendernos, eh, al final como empresa te penaliza. Mola mucho porque te metes en cada historia de la leche, pero, pero penaliza. Entonces sí que desde el 2022, febrero, así, nos hemos planteado, nos metimos en el garaje, como quien dice, Planteamos una solución de marketplace de NFTs y una solución de marketplace, de, de no marketplace, sino de ICOs personalizadas, ¿vale? Con un montón de historias y tal. Lo de la ICO nos ha ido genial, lo de los NFTs nos empieza a ir genial ahora, parece que hay más convencimiento. Y de proyectos, pues hemos lanzado, por ejemplo, el, el, la primera ICO que lanzamos fue el token de Velo Baba, fíjate. Eh, sí. Y fue bastante bien y ahí es donde aprendimos realmente la, la dureza de, de sacar una ICO en plazo, con tiempo, explicar al que lo tiene que manejar, cómo manejarlo, los problemas que te puedes encontrar. Porque es muy fácil, como te decía, hablar de este mundo. Es muy fácil de pues, blockchain va a venir y te encuentras LinkedIn lleno de noticias, ¿no? Pues, yo creo que blockchain porque... Bueno, cuando me lo aterrices y me lo demuestres, yo me lo creo. O sea, es lo difícil. Hay muchas pequeñas cosas que luego, hasta que no te has empapado de ello, el lanzamiento de una ICO, eso es, eso es la hostia. O sea, no sé cómo es el lanzamiento de una empresa en bolsa, pero esto seguro que es la leche. O sea, ver a 12 personas en una videollamada viendo cómo lanzar una ICO, que suba el dinero, que este tío te da un error, que el Smart Contra de repente no tira para adelante porque hay un método que... sabes, O sea, todas esas cosas hay que vivirlas. Yo creo que C-Coast, por ejemplo, me preguntabas, es un proyecto que tiene a largo plazo muchísimo sentido y que puede tener mucho sentido porque tiene muchísimo partnership con el tema de la costa y vienen de una aplicación previa. No, no, no es como, quiero hacer un token para la costa y a ver qué me encuentro, sino vienen con un background. Y, y de NFTs tenemos proyectos chulos como un ticketing de billetes de avión no nominativos. Tenemos un proyecto muy chulo que se llama Xperience que es de Manolo, que son grandes amigos además, y de Borja, que se dedican al NFT eh, vacacional. Es decir, vas a poder alquilar villas de semilujo para... Para con tu NFT que vas a poder vender, revender y tal. Bueno, yo qué sé, tenemos proyectos muy chulos entre manos, Ni muy chulos.
0: Joder, genial, genial. Eh, eh, yo quiero estar al tanto, ¿no? De todo lo que estáis haciendo, porque sí que es verdad que mmm, ya solamente ese filtro, ¿no? De que vosotros hacéis para poder desarrollar un proyecto, ya es un filtro muy grande. O sea, que no aceptáis cualquier proyecto para poder ayudarles, que eso es un, un filtro que, que hay que tener. No,
1: no porque tenían locuras. Claro, y claro. siguen midiendo locuras y, y como te venga. Eh, alguien con dinero y no tenga ni idea es que al final va a, ser un, va a ser un problema futuro para ti porque no va a entender muchas cosas de las que van a suceder entonces al final hay mucha empresa normal o tradicional que se quiere meter aquí que sabe un poquito pero no es saber un poquito es que tienes que saber, no casi programación pero tienes que saber cómo funciona luego el mundo ahí abajo eso es entonces eso es. El, el lanzamiento de un token y, y conseguir un precio estable es que fíjate en las grandes empresas si es que no, no te lo digo yo entonces, bueno, pues hay que hacer algo pues bastante certero lo que se quiere.
0: Te voy a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente se, se ha parado a pensar y es el, el motivo de por qué cuando un token sale a mercado, el primer momento, eh, pues imaginaos de que sale un precio a un dólar y de repente sube a 10 y a los 5 minutos ya empieza a bajar e incluso baja por debajo del token de, del precio de salida. ¿Qué motivos puede influir eso en el tokenomics para que la gente pueda entender qué es lo que ha sucedido con, con ese token?
1: Mil historias. O sea, puede ocurrir mil cosas. Es decir, eh, podemos confiar la salida de un token en un launchpad, por ejemplo. Pues un launchpad, de, desde mi punto de vista, o está muy bien gestionado, o pues están para noviembre para mañana. Al final son un montón de inversores potentes que te van a entrar a un precio más bajo del que del, de tu propia ICO. Y en cuanto salga al mercado, que van a salir ellos antes, por supuesto, el usuario normal te lo van a tirar abajo porque el proyecto en sí les interesa hacer un por tres, no el proyecto. Eh, podemos hacer, nosotros confiamos más en la solución que te contaba, es decir, poner en tu propia página web, ya que te vas a dedicar a blockchain, coño, que sabes hacer blockchain, ¿no? Que utilices la URL pu, 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 para lanzar tu token, ¿no? Eh, entonces lanzas tu, tu ICO y ¿qué ocurre? Cuando entregas los tokens, la magia, para bien y para mal, es que eso, esa gente que tiene los tokens suyos, una vez acabados los bloqueos o, que, o lo que se haya previsto, puede crear un pool de liquidez y pueden ellos mismos fondear el pool de liquidez y crear un mercado secundario sin que tú ni siquiera quieras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar previamente preparado para que el pool de liquidez tú seas el primero en crearlo, tener liquidez guardada suficiente para mantener un poco el precio y luego es libre mercado, no queda otra. Ahí entran en juego los flans que acabamos que acabamos uh -huh. de decir antes. Eh, entran en juego bots de liquidez, entran en juego un montón de cosas que hay que tener previamente hechas. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Se lanza una ICO, se recoge la pasta, ya dio muy y bueno. nos olvidamos y, y que ocurra lo que buenamente se quiera. Y lo que comentábamos también, yo no puedo lanzar una ICO a la vieja usanza, que era un white paper, una carta de intenciones, ¿no? como unos contratos de lo que se va a hacer, y luego lanzar una página web y recaudar pasta, y ya veremos qué hacemos, sino hoy en día se tiene que ser más profesional, Tienes que venir, pues como si coach, vienes con una aplicación, un conocimiento de mercado, unos partnerships ya controlados, pues puedes llegar a, a crear un buen mercado. Pero tienes que venir con algo hecho, autofinanciado, auto que la gente crea en tu proyecto y sobre todo cuando entregamos el token, joder, que tengas donde canjearlo. Yo no me imagino experience, crearle la plataforma y cuando vayan a comprar el NFT, decirle, no, es que todavía no tenemos el mercado hecho. Hostia, pues, pues ¿y qué, ¿qué me espero? <risa> ¿Dos años? Es que no, no tienes... Y todo, todas esas cosas tan amateur siguen ocurriendo. Sí,
0: sí, sí. Bueno, vamos a pasar eh, al juego de palabras, que, que es la parte más Perfecto. dinámica de, de la entrevista. Yo creo que le gusta a todo el mundo. Y como te he comentado, o sea, yo te voy a, a decir una palabra, un par de palabras, una pequeña frase, y lo primero que se te venga a la cabeza, sea un adjetivo, sea una pequeña definición o lo que sea, que sea rápida, eh, concisa, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿vale? Las dos Mira, primeras son las típicas que siempre he dicho, que es la primera, blockchain. Bitcoin Criptomonedas
1: eh, Especulación
0: Descentralización Futuro Bancos Hora de juego Security token
1: La promesa del mañana
0: Tokenización El futuro Web3 El presente Emprender en España ¡Uf! Complicado. ¿Bitcoin?
1: Eh, bueno, la puerta, ¿no?
0: La puerta de entrada, ¿no? Eso In es. ¿Invertir?
1: Divertirse. En el criptomonedas divertirse, diría. ¿Inflación? Eh, huir.
0: <risas> el metaverso de meta. Promesa. Los NFTs de Boredapes.
1: Un antes y un después.
0: Una Comunidad, persona diría. Una persona interesante.
1: Una persona interesante en, en este mundo, imagino.
0: Sí. O para ti, que para ti sea, oye, pues esta persona es relevante para mí.
1: Pues fíjate, te diría mi socio Rafael del Castillo. Fíjate lo que te digo.
0: Un, un mentor. ¿O mentora?
1: Un mentor. Esteve. Una ciudad. Una ciudad. Me gusta Madrid.
0: Un activo financiero. ¿Blockchain o...? Lo que, el que te guste. Un activo financiero. Que sepas que ese es el activo financiero que, me, que prefieres.
1: Para mí es el
0: Juan Ramón Rayo
1: eh, Objetivo
0: Champeng Zhao CEO de Binance
1: eh, Pues quizás eh, Carismático quizás. Bueno, es que carismático tampoco Diría, diría listo
0: Vitalik Buterin
1: Personaje <risa>
0: Michael Saylor, de Microstrategy. Reggie.
1: Eh, bueno, persona a seguir.
0: Paula Pascual.
1: Combi y, y muy, muy trabajadora, diríamos.
0: Roberto Sanz.
1: ¿Roberto Sanz? ¿Qué quieres que diga? <risa> <risa> no, a ver... Eh... Roberto Sanz, esto no estaba pactado, ¿no? ¿no? No me habías enviado un... Nada.
0: No te he enviado nada.
1: <ríe> Roberto Sanz, me parece que es la buena forma de acercarse a este mundo desde, desde, el puro, desde el punto de vista comunicativo. Muchas gracias. De hecho, yo creo que hay, hay, hay mucho que limpiar ahí, la verdad. ¿Proof of
0: mucho. Work o Proof of Stake?
1: Depende para qué, pero realmente es Proof of Stake, casi todo
0: trading o DCA trading una comida
1: espaguetis
0: un restaurante
1: que sea mexicano
0: una marca favorita ropa, coches, mm. casas, relojes
1: Audi, por ejemplo
0: el coche de tus sueños
1: Prefiero una moto. ¿Qué moto? Una Ducati de gran cilindrada, me valdría. Una película. Sí, he sido muy motero siempre. Una película. Cualquier distópica, me encantan. En las que se acaba el mundo y esas cosas. O las que te afean un poco la, el futuro. ¿Un libro? Pues fíjate, padre, padre rico, padre pobre. Es algo que cambió un poco mi percepción del tema de la economía. ¿Una habilidad? Pues creo que com... convencer a la gente, fíjate.
0: La comunicación,
1: ¿no? El... Sí, sí, sí.
0: ¿En la mente de qué persona te gustaría entrar?
1: En la de Elon Musk.
0: <risa> ¿Una experiencia que te gustaría o sea, me, vivir.
1: Me... Experiencia que me... me... Eh, tener, mmm, tener la oportunidad de, de entrar en un circuito con la moto con gente que te pueda enseñar. Me encantaría.
0: Dime tres no deseos. Tengo tiempo
1: para ello. Dime tres deseos. Tres deseos. Por un lado, me gustaría que. Vale, tres deseos. Me gustaría que el ambiente político y politizante que tenemos todos se acabe. Es decir, o sea, me gustaría que la gente fuera más. Más ella, en todos los sentidos. Me gustaría que Europa y sobre todo España sea más puntera en cuanto a ayuda a todo el tema de emprendimiento y más a todo lo que estamos hablando. Sería, sería algo bastante interesante. Y luego, bueno, pues no sé, salud para, para todos mis allegados. Mis al final es lo, es lo importante. No vale de nada currar mucho si al final no, no lo puedes disfrutar.
0: Carlos Callejo.
1: Ambicioso.
0: Genial. Bueno, pues estas han sido las preguntas y respuestas rápidas, te lo agradezco porque te hace pensar, ¿no? Te hace decir, bueno, a ver qué, sí, ¿qué digo, sí, ¿no? Sí. En, en este momento. Total, total. Y para ir finalizando la entrevista, aunque me podría quedar aquí una segunda parte, que por problemas de tiempo no, no vamos a, a poder, eh, son preguntas un poco más personales que a lo mejor creo que, que nos puede hacer eh, crecer eh, mentalmente, emocionalmente y sobre todo profesionalmente. Y la, la pregunta es, ¿a quién conoces tú? que yo debería conocer? Alguien que para ti hoy sea altamente relevante, que hayas conocido hace poco o hace mucho, pero que de verdad pueda cambiar la vida de, de otras personas.
1: A ver, si nos fijamos en el punto de vista de emprendedor, yo llamaría, y te lo vas a pasar genial, yo llamaría al de, al de Xperience, a Manolo. Es, es no sé Es lo que yo veo en cualquier emprendedor, un tío muy metódico, con un proyecto bien armado, eh, que ojalá le, le vaya bien, eso estamos intentando, pero le veo con esa ambición, ese entusiasmo que normalmente los demás no tenemos. Tiene ese, ese punto ese punto de, de andaluz ¿no? <risa> que, que quizás a muchos nos falta en algunos problemas que nos enfrentamos día a día. Genial,
0: pues me, Sería, lo tomo, me lo tomo no, en cuenta. Y, y,
1: lo, y, y, lo pasará, y lo pasaréis bien, seguro.
0: Sí, sí. Bueno, a todas las personas que nos estéis escuchando, si alguien quiere hablar con él, pues que le busque, ¿no? Por, por redes o, o donde sea, sí, que sí, es sí. interesante.
1: Sí, sí. Es, eh, es un buen personaje,
0: sí. Sí, sí. Bueno, eh, has estado trabajando, luchando, emprendiendo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en, en esta vida?
1: La lección, la humildad total. Intento siempre mantenerme muy humilde y no fiarme demasiado de tengo mucho dinero, tengo poco dinero al final somos dos personas y todos tenemos una idea y todo el mundo con una buena idea y ganas puede llevar a cabo
0: ¿y esa persona que te haya inspirado más en, en tu vida? o, o esa persona de que cuando has tenido alguna duda o, o una incertidumbre pues
1: quizás, ¿no? mi, sí, quizás mi hermano mayor de hecho tengo que contar que el primero que me ayudó a financiar digamos, con la primera parte de la, la empresa e involucrarse en este barco fue mi hermano mayor Víctor, y, y creo que sí, creo que sería por ahí. Sería Se una bien. persona muy, muy influyente. Encima Se le bien. reconozco que es un es un crack y en lo que él pilota, yo no, y en lo que piloto, él no. O sea que es una combinación perfecta.
0: Genial, genial. genial Pues eh, así, ¿no? En este caso, que siga así, que por lo menos tu hermano, a ver si escucha o ve esta, esta entrevista, que seguro que le gustarán la, las palabras que le has dicho. En cuanto a consejos que, que nos han dado nuestros padres, familiares, abuelos y demás, ¿hay alguno que quieras conservar, incluso que quieras mm, ofrecer también a los demás, a la gente que nos está escuchando o incluso a tus hijos?
1: Sobre todo lo que te decía, lo que se vive mucho en Blockchain es el tema de la apariencia. Y, y es algo que. Cada vez que vuelve a tener todo esto auge, vuelves a ver y a mí es algo que, de lo que huyo, porque es que luego la realidad es otra. Yo diría eso, es decir, confiar en las personas y, y realmente, bueno, pues no fijarse tanto en las apariencias, ¿no? Que vivimos en un mundo demasiado simulado, demasiado de redes sociales, de cochazos, de no sé qué. Todo el mundo en LinkedIn tiene una empresa de la hostia, todo el mundo en Instagram es guapo, todo el mundo en Facebook tiene la mejor familia... Y, joder, nuestros hijos van a nacer con esa realidad. No van a conocer la otra que nosotros hemos sí, conocido. Entonces, eso me, me da bastante pena, la verdad.
0: Entonces, ¿qué cambiarías tú en ese aspecto? O sea, ¿qué es lo que tú propondrías para que conservar no esa, esa doble vertiente que tú y yo sí que estamos conociendo? O sea, que los hijos a lo mejor no van a conocer otra historia, como bien has dicho, ¿qué podrías cambiar? ¿Qué es lo que harías tú, por ejemplo, de cara a tus hijos, de cara al futuro?
1: Pues, sobre todo, la sociedad. Es decir, yo... Yo he tenido pareja en Canadá, por ejemplo, he conocido bastante el mundo anglosajón y aquí tenemos oro, por mucho que nos quejemos. Es decir, la sociabilidad, el conocer al vecino, el irte con tus amigos, el conocer el barrio donde vives, al tío del bar, todo eso. A mí es lo que me ha gustado siempre. Yo nací en Madrid, he tenido ese barrio de Madrid antiguo. Eh, luego me he venido a Madrid, en Madrid he tenido eso, he tenido un montón de amigos en el pueblo, en la ciudad, en no sé qué, en no sé cuál. Y todo eso de sociabilidad al final te ponen los pies en el suelo. Yo tengo una empresa y, me, y hablo hoy con un tío de Dubái que tiene no sé qué, bla, 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 y luego tengo por la tarde un café con los amigos de siempre que esa es la realidad. No es el tío de Dubái que… Bla, bla, ¿Vale? ese tío sí. de Dubái te necesita por algo. Eh, no tiene nada que ver. Entonces, sí que mantener esos lazos bastante, bastante fuertes. Genial, Creo genial. Creo que es lo que nos está faltando un poco últimamente.
0: Y sobre todo ya para ir finalizando, eh, aquellas personas que quieren empezar en esta vida cripto, ¿qué consejos, qué recomendaciones le, le dirías no? para esas personas que todavía no han comprado sus, primeros, sus primeras criptomonedas, que quieren empezar no, en este sector que no saben muy bien eh, cómo hacerlo? Y si en este caso la formación sería <ríe> importante y por qué pagar también por, por una formación de calidad.
1: A mí siempre que me preguntan eso, pongo formación en mayúsculas. Siempre, muchas veces. Es decir, formación no te puedes adentrar en blockchain sin saber dónde te adentras porque es que tiene muchas aristas, no es solo trading, ya coño, es que cada proyecto es diferente. O sea, yo tengo amigos invirtiendo aquí en criptomonedas que no tienen ni idea ni a lo que se dedica el proyecto, pero ven subir y bajar la monedita y les hace más gracia el logo, ya está. Y es que mucha gente es así, ¿no? Esto no es, no es la panacea, es un muy buen momento de oportunidad para, para invertir en lo que va a ser el futuro, ¿vale? No todos van a existir de hecho el 96% de las criptomonedas serán basura y lo, y lo son ya aunque tengan especulación pero, pero bueno, es un buen momento para formarse y lo bonito de la blockchain es que te abre la, la capacidad de todo es decir, cualquier empresa de blockchain con que no mix o lo que sea, es que te da toda la información, lo que en el mundo tradicional sería inviable, aquí tienes la información abierta para ti, si sabes dónde, cómo interpretar esa información, dónde buscarla, eh, qué, qué herramientas utilizar, tienes unas posibilidades enormes, por lo tanto, formación y formación, antes de Está muy bien que metas 50 eurillos o 20 eurillos a la criptomoneda para obligarte a estar ahí, que yo eso me lo hacía con los proyectos antes. Yo cuando había un proyecto que me interesaba le metía cierto dinero y digo, joder, ya me toca mirarlo O sea, ya en algún momento <risa> me tengo que parar realmente, ¿a qué? Porque me lo está comentando todo el mundo y todavía no lo sigo y tal. Y era mi forma de, de, de involucrarme, ¿no? A veces ha salido bien y a veces mal, como todo. Eh, pero formación, no te puedes meter en este mundo sin saber las piezas básicas de cómo funciona. Es, es inviable. Vas a acabar estafado, vas a acabar eh, con, con esos amigos a los que tu madre no les gusta que, vaya, que, que salgas al parque, ¿no? Vas a acabar en, en, malos, en malos círculos.
0: Bueno, pues ya lo estoy escuchando. Ya no solamente lo digo yo, no lo dicen el resto de los invitados. Carlos, también un gran profesional de este sector. Y pregunta típica final que siempre hago es que se necesita para una adopción cripto de manera mundial.
1: Pues yo creo que todavía tenemos el problema, y lo estamos salvando, ¿eh? pero todavía tenemos el problema de que es demasiado difícil. O sea, a mi padre yo no le puedo manejar, eh, digamos, a mi padre no le puedo decir cómo se tiene que meter en cripto, manejar un metamask, eh, meterse en la Web3, manejar sus claves privadas si las pierdes, y si se las hackean, si no sé qué. Yo creo que tiene que haber un, varios niveles en los cuales habrá gente más pro que quiera absolutamente todo, Habrá gente menos y habrá gente que siga confiando en los criptobancos de turno que son los que van a seguir corriendo los riesgos y se acabó, ya está. Y, y todos hermanos y todos amigos porque vamos en la misma dirección, no hay que pegarse con nadie, o sea, cada uno decidirá su, su futuro. Pero creo que todo, sobre todo es eso, la facilidad. Pero vamos, que estamos cerca, ¿eh? o sea en cuanto a los bancos vean ya que ya se están haciendo cosas, en cuanto a los bancos sean los primeros en custodiar criptomonedas, en darnoslas, en hablarnos de ellas hace dos años... Las demonizaban y nos llamaban a todos incultos y ahora, bueno, pues la, la vida es así, ¿no? Eh, yo creo que poco a poco hay que tener un mensaje positivo sobre esto y realmente porque, lo que decíamos antes, la tormenta es perfecta para que esto tenga que funcionar es que bueno, no hay no hay muchos más salvavidas sí
0: la, la verdad es que sí poco a poco y yo creo que el trabajo que estamos haciendo tanto tú como, como yo como el resto de personas que estamos en este sector eh, está ayudando no Porque aunque sea cada uno poniendo su, su granito de arena yo creo que la suma de todos hace, hace que esta adopción pueda llegar antes y hay una pregunta que la he hecho al principio de que te la iba a hacer pero que no hemos llegado a hablar de ella y tengo muchas más todavía pero que, que por tiempo no vamos a poder pero sí me gustaría por lo menos enfatiza, enfatizar en, en ella es eh, ¿qué aplicaciones del día a día crees que utilizamos y que está corriendo sobre una blockchain y que no conocemos o, o que otras aplicaciones muy fáciles o cotidianas crees que utilizan blockchain y que poca gente sabe?
1: Pues yo creo que muchas de... Esto es como la inteligencia artificial cuando nació. ¿Cuántas cosas utilizamos hoy con inteligencia artificial que, que no lo sabemos? Muchísimas, ¿no? Y parecía también la, el, el futuro con blockchain puede pasar un poco lo mismo. Ahora es verdad que no creo que tengamos muchísimas de las que utilicemos normalmente, pero sí que en registros documentales, en cosas que tengan que ver con, con cualquier evidencia pública, eh, el tema de energético ¿no? que hablábamos, el tema también de cómo se están salvando diferentes retos burocráticos con, en el entorno digital y se está apoyando en blockchain. Yo creo que sí que tenemos algunas en las cuales... Vamos a empezar a utilizar blockchain, no con criptomonedas web 3, pero sí que empezamos a utilizar blockchain como registro de, de esa data, ¿no? Como uh -huh. registro permanente de esa data en un ambiente público. Esa es, esa es la, la principal bondad, digamos.
0: Sí, de hecho hay algunos usuarios de la marca de, creo que es Jaguar o Land Rover, creo que, bueno, la marca de Jaguar, Land Rover, que tienen un, un sistema a través de, de IOTA, que van trazando toda la información de los vehículos a la, de los vehículos eléctricos, un, uno o dos modelos en concreto, y, y son aplicaciones que están utilizando esos usuarios, esos propietarios, que seguramente no, no conozcan. Es uno de, la, de esos factores, ¿no? Que, por ejemplo, día a día se están empezando a, a extender y que no sabemos, ¿no? Que, que utilizamos, bueno, no todos, todo el mundo utilizamos WhatsApp, todavía que sepamos no utiliza eh, blockchain para el registro de todos los datos, no, no lo sabemos, pero sí que poco a poco iremos viendo y en esa dirección no es donde nos tenemos que ir, que utilizamos aplicaciones, que utilizamos herramientas y que no nos hace falta entender qué es lo que hay detrás, sino que simplemente funciona. Eso
1: es. Algo con el punto clave, con el tema del WhatsApp. Mi madre no ha un ordenador en su vida, en su vida, ¿eh? Pero no le ha quedado más huevos, hablando mal y claro, <risas> que utilizar WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo utiliza todo el mundo. Pues esto será un poco parecido. O sea, al final, todo el mundo, ¿cómo mi padre va a utilizar WhatsApp? Si con el SMS se lía. Bueno, pues si realmente es una herramienta potente que soluciona problemas, tú tranquilo que, que, que las personas mayores que fuera, están fuera de la digitalización y tal, no son tontos precisamente, son los que han creado todo lo que tenemos ahora. De hecho, ya se involucrarán, o sea, ya sí. se involucrarán en, en conocer WhatsApp. Esto es lo mismo, cuando tú... Eh, el tema en Estados Unidos está llevando el tema del ticketing de NFTs y tal, que yo creo que es un nicho muy potente por abrir, por todo el mercado secundario de los NFTs que puede llegar a tener. Cuando sea fácil a un Starbucks conseguir un NFT, ponerlo a la venta y que alguien te lo compre, cuando eso sea sencillo, todo esto va a tener sentido. Por ejemplo, o sea, al final creo que el mercado de los NFTs está, es que está por construir, o sea, es que no, no se ha puesto ni, ni los primeros cimientos, yo diría. Entonces, todo esto hace que, que tenga sentido. Si no, y luego la vida digital que llevamos, que nos guste o no, es la vida, el trabajo, las nuevas empresas, el carácter digital. Es que al final todas estas herramientas las vamos a tener que utilizar. O sea, yo no yo no tengo ninguna, ninguna duda de que esto sea así. Sí. Ninguna.
0: Eso es. Bueno, pues nada, eh, Carlos, agradecerte el tiempo que has estado aquí conmigo eh, enormemente. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Eh, Carlos, si tienes alguna red social, tanto de empresa o personal, eh, que quieran que te sigan.
1: Ahí en LinkedIn es donde somos un poco más atentos. <risa> eh, Instagram, Facebook no tanto, Instagram, LinkedIn, LinkedIn para el tema empresarial y tal. Y como empresa y como, como persona eh, física y lo que digo siempre, no tengáis miedo a preguntar cualquier tontería, ¿vale? Que a vosotros sea como una tontería, que todos hemos tenido las mismas dudas cuando empezamos. Ya Prefiero sí. siempre ayudar a una persona a que no caiga en una estafa, que es que las hay, y, y sigue habiéndolas. Y, y si las hay es porque realmente consiguen eh, sí, sí. Eh, personas. Prefiero un WhatsApp de, Carlos, no te conozco de nada, ¿qué te parece esto?, a que realmente caigáis en, en trampas de este tipo, estamos todos para ayudar, es un ecosistema muy naciente y lo que os digo, somos, por mucho que parezca, somos cuatro monos los que, los que estamos ahí día a día picando piedra, por lo tanto, todo lo que os podamos ayudar, tanto el perfil empresa como el perfil personal, no tengáis ningún tipo de duda para preguntar, por favor.
0: Sí, sí. A mí me vienen muchas personas que hemos
1: tenido esa, esa ayuda, ¿no?
0: A mí viene justamente esa a, a, y doy pie a lo que has comentado de que ya han llegado tarde, o sea que ya han sido estafados, ¿no? Y me dicen, oye, ¿qué pasa con este dinero? Ayúdame a conseguirlo, ¿no? De, de cómo recuperarlo. Claro. Y claro, pues es mejor preguntar antes a alguien que por lo menos esté dentro de este sector, que a simple vista ya directamente estar viendo de que no es no es de buena tinta. Paso también a recordaros a todo el mundo que suscribáis también a la newsletter que tengo gratuita totalmente semanal. Todos los sábados eh, se emite de, de forma periódica y de las últimas novedades, de los últimos posts que podéis leer, es eh, qué minar después de Ethereum 2.0 para aquellos mineros que, que tienen su minería, ¿Qué es pool, que es la mempool, que es algo particular muy muy, muy característico de, de cada blockchain, que para aquellos que no lo sepan, es la sala de espera ¿no? de, de, de la blockchain para eh, el hecho de. de verificar y realmente llegar a cabo esa, esa transacción y muchas más eh, acciones y comentarios, eh, explicaciones de proyectos lo vais a tener ahí en, en, este, en esta web. ¿En qué? En robertosanscriptomonedas.com y ahí os podéis suscribir totalmente gratuito. Quiero dar las gracias a todo el mundo por haber estado escuchando hasta aquí hasta el final, eh, comentar cuáles son vuestros proyectos favoritos, los que veáis que son más potentes, dar las gracias a Carlos por estar aquí y ha sido un enorme placer. Si quieres comentar algo una parte final...
1: Nada, gracias por, por la entrevista. La verdad es que no estoy muy dado a este tipo de, de entrevistas, pero siguiendo tu perfil, bueno, pues creo que es bastante objetivo con todo lo que cuentas, y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado la entrevista, no pensaba que yo iba a ser tan <risa> tan personal, tan dar vueltas ahí a, sí. a, a temas que normalmente de los que nunca de los que nunca hablo. Y nada, un tiempo muy agradable y te deseo el mayor de los éxitos porque es el camino. Es decir, no eso de, de politizar sobre las criptomonedas, esta es mejor, invierte en esta, invierte en la otra, salte aquí, salte allá, es muy complicado. Hasta los traders profesionales, que los traders profesionales precisamente en Instagram no están enseñándote cómo lo hacen, y, y tener cuidadito con ese tipo, este tipo de cuestiones porque es muy fácil caer en tentaciones con el tema de criptomonedas, sobre todo si no tenemos formación. Por lo tanto, creo que, que eres, un, bueno, eres un referente en este sentido y, y me parece que, que poco a poco, si todo sigue el camino normal. Nos veremos involucrados en, en más proyectos, ambos, y, y sobre todo muchísima más gente siguiendo todo este uh -huh. todo este ecosistema de forma natural, ¿no?
0: Eso es. Pues muchas gracias por tu palabra. Es el momento de seguir construyendo, ¿no? De construir para que luego, como, como, dice, como dicen todos, y de hecho me he levantado esta mañana justo cuando Champagne ha escrito la palabra construir. Ha puesto un tuit, he puesto Boiled y digo, si es que es lo que hay que hacer, realmente. O sea, es que es lo que, total, lo que están haciendo total, total. ahora mismo para, para luego poder tener una, una gran, un gran éxito después. Bueno, pues ya sabéis, darle a seguir a este podcast. Si os ha gustado la entrevista, pues comentar, decir vuestras opiniones. Eh, y bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y nos vemos. Ciao, ciao.